0: Bodfm.ru представляет Невский 7-9. Денежки на палаце, ядовитый смех и кастрация пыльников. Привет всем! С вами Павел Перец. Мы продолжаем путешествие по Невскому проспекту. И сегодня мы поговорим о короле смеха Аркадия Верченко, о том, как его деятельность способствовала свержению власти и о том, что сам Аверченко на этот счет думал, О банкире в Вавельберге, по проекту которого архитектор Марьян Перетяткович возвел Венецианский дворец Серу и Громину в начале Невского, об ученом Иване Вавилове и его оппоненте Шарлатане Трофиме Лысенко, вручившим колхозникам пинцеты для повышения урожайности. Все когда-то происходит в первый раз. Первый биштекс можно было отведать в доме, стоявшем на месте вот этой грамины, о которой я расскажу во время второй части нашего сюжета. В начале 19 века ресторатор Томас Робби уверял, что в его заведении бифштексы не хуже, чем в Лондоне. Первый пальто Каррик и плащ Альмавиву можно было также шить здесь, в ателье Конрада Ручча, располагавшегося по этому адресу. Альмавиву любил Пушкин, еще бы, ведь это плащ Корсара, романтическое одеяние самого Байрона. Ну и, конечно же, первый, общепризнанный в России король смеха, правил своими читающими подданными вот отсюда с Невского 9. Звали его Аркадием Аверченко. Аверченко сбежал из провинции в российскую столицу полной надежд и амбиций. И не зря. В Питере он смог подмять под себя редакцию газеты «Стрекоза», которая располагалась на Невском 9, и создать новый журнал «Сатирикон». Писатель Владимир Воинов так вспоминал о рождении этого издания. «То было в пору Николая, в годину царственных затей, в эпоху виселиц, в плетей, когда от края и до края тупых холопов злая стая, огнем опричнины пылая, душила старцев и детей. Какая жестокая эпоха!» Слава богу, ей пришел конец, потому что «среди насупленных созданий, одетый в розовый мундир, в немых провалах темных зданий, родился маленький сатир». Маленький сатир, сатирикон, был юмористическим журналом номер один в России. В его манифесте значилось «Мы будем хлесткой и безжалостно бичевать все беззакония, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и общественной жизни». Смех, ужасный, ядовитый смех, подобный жалам скорпионов, будет нашим оружием. Можно ли с помощью этого оружия вот отсюда с Невского-9 сковырнуть власть? Наверное, нет, но поспособствовать этому вполне реально. Однако вряд ли Аркадий Аверченко понимал, что он играет с огнем, который потом обожжет не только его, но и всех его сотрудников. Когда Николай II пригласил главного редактора «Сатирикона» навстречу, тот демонстративно отказался. Ведь «романовский строй» был «страшный Харий», как он его называл. Был ли Аверченко революционером? Да, конечно, Нет. Он жил в блатном Толстовском доме на Троицкой улице, как тогда называлась улица Рубинштейна. Любил искусство, женщин, хорошую кухню, подтрунивая сам над собой. Ресторанная жизнь приучает человека к чтению. Сколько приходится читать? Сначала вывеску, потом меню, потом счет. Казалось бы, человек, так яро критикующий царский режим, должен воспрянуть духом, когда случилось аж две революции подряд – Однако, в отличие от кровавого режима Николая II, при котором худо-бедно, но сатирикон умудрялся печатать на своих страницах политические карикатуры, большевики не стали цаскаться с юмористами. Журнал закрыли и выписали ордер на арест его главного редактора. Но он успел бежать. Оказавшись на юге, среди белогвардейцев, Аверченко разворачивает свой пулемет сатиры на 180 градусов. Теперь он громит большевиков и выпускает книгу «Дюжины ножей в спину революции». Увы, ножи, которые он втыкал в спину царской власти, оказались острее, поскольку помогли случиться той самой революции, против которой он теперь был бессилен. В отличие от многих собратьев по Перу, Аверченко провел последние годы своей жизни в комфорте, в гостеприимной Чехии, не особо нуждаясь в средствах. Страны, которые он знал, больше не существовало. Был ли он неправ? Да как бы нет, ведь он делал то, что должен на его месте делать любой социально ответственный гражданин. Печевал лицемерие, беззаконие, ложь и пошлость. Почему же этот умный, талантливый человек, король смеха, гений сатиры, не видел, чем это все грозит? Потому что сейчас, глядя со стороны сквозь года, мы понимаем, к чему это все вело. А тогда разобраться в этом могли только очень опытные и мудрые люди. А Верченко был не из их числа. Может ли ядовитый смех сковырнуть власть? Попробуйте ответить на этот вопрос у дома номер 9 по Невскому проспекту. Невский 7-9, вторая часть. Культурная столица, колыбель революции, Северная Венеция. А это все Петербург. Раз мы Северная Венеция, значит где-то должен быть дворец Дожий. И он есть в начале Невского по адресу номер 7 и номер 9, откуда вы можете сделать вывод, что на месте этого здания было когда-то два строения. В то время на территории Российской империи возводилась еще одна имитация Дожеского палаца – здание Исмаилия в Баку, где ныне располагается президиум Академии наук Азербайджана. Оно куда ближе венецианскому прототипу, нежели петербургский суррогат. В отличие от венецианской готики, у нас здесь серая грамина из сердобольского гранита. 4 сентября 1912 года петербургская газета писала – Дом действительно нужно считать выдающимся по красоте. Сразу бросается в глаза его сходство знаменитым дворцом Дожи Венеции. Но в постройке сказалось видимое желание владельца соединить красоту с доходностью. И это отразилось на общем виде сооружения отрицательно. Верхняя часть не совсем гармонирует с нижней и является несколько тяжеловатой. Стильные венецианские окна уступили место окнам, характерным для обыкновенных доходных квартир. Горожане прозвали здание Денишкиным палацу Еще бы. Заказчиком выступил Михаил Иполитович Вавельберг, глава банкерского дома, переименованного затем в Петербургский торговый банк, для которого и было построено это палацу. Палацу дворец по-итальянски, от латинского слова «палатиум». Название происходит от Палатинского холма в Риме, на котором строили дворцы-императоры. Возможно, он произносится как «Палатинский холм». Поправьте меня, если я не прав. Есть история про одного дельца, который явился принимать здание и придрался только к одному. На дверях висела табличка «Толкать от себя». Это противоречило взгляду банкира, и он попросил навесить табличку «Тянуть к себе». Я слышал этот анекдот про многие здания, но городской фольклор связывает его с Вавельбергом. Архитектор Перетяткович удовлетворил каприз заказчика. «Мариан Марианович Перетяткович» звучит как скороговорка. А между тем, по проекту именно этого зодчего был построен храм «Спас на водах», стоявший на левом берегу Невы, в самом конце английской набережной. Эта реплика средневековых русских церквей с нехарактерной для Петербурга однокупольной структурой была предназначена для увековечения памяти моряков, погибших в Цусимском сражении. Их имена можно было прочитать на медных досках, замурованных в стены. «Летопись ужаса» – так называли петербуржцы эти таблички. При советской власти храм был взорван. Перетяткович возвел в северной столице еще несколько зданий, но за неимением храма самой значительной постройкой стал дом Вавельберга. К сожалению, в отсутствии солнца серый гранит не дает возможности разглядеть архитектурное убранство здания. А оно весьма богатое и загадочное. Например, я до сих пор не могу понять, что за элемент декора под датой. возможно, морская мина ведь украсил архитектор Львов-Невские ворота Петропавловки бомбами. А возможно, это что-то другое. Возможно, кто-то из вас даст правильную трактовку этой детали. Николай Отсуп. Выходец из гумилевского цеха поэтов. Основатель мигрантского журнала «Число». Участник итальянского сопротивления, которому удалось дважды совершить побег из концлагеря. И которому удалось увидеть дом номер 9 по Невскому проспекту так, как это может сделать только поэт. Гранитный дом Вавельберга. Не сверкнул озерами стекол зеркальных с переливами такими, как на глади озер Женевских, когда в их холоде зыбком радуга изогнется. Невский 11 Классическое здание на Невском 11 было перестроено по проекту Леонтия Бенуа, который при этом эксплуатировал свою излюбленную тему – французский стиль. В подобном духе им было построено здание капеллы на Мойке. О Леонтии Бенуа и о том, почему в честь его семейства названа картина Леонардо да Винчи, мы поговорим о доме номер 46 по Невскому проспекту. А пока что речь пойдет о пестиках и тычинках. Мое детство прошло на севере города, где проспект науки прорастает улицами, названными именами выдающихся деятелей этой самой науки. Александра Бутлерова, Софьи Ковалевской, Николая Вавилова. Фамилия Вавилов мне тогда ни о чем не говорила, к сожалению, многим она ни о чем не говорит и сейчас – а ведь его называли вторым Менделеевым. Так же, как Дмитрий Иванович смог придумать систему, благодаря которой можно было предугадать еще неоткрытые химические элементы, Николай Иванович открыл закон гомологических рядов, который позволил предсказать наличие еще неизвестных видов растений. Вавилов объездил полмира, и везде, где бы он ни был, запасался семенами. Прекрасное увлечение. Кто-то коллекционирует марки, а кто-то семена. Только вот стоимость коллекции, собранной Вавиловым, его сотрудниками, сейчас тянет на триллионы долларов, поскольку это генофонд растений всей планеты. Более подробно мы коснемся этой темы на Исакиевской площади возле здания, где сейчас эти семена хранятся. А возле дома на углу Невского и Малой Морской нужно рассказать о квартире со счастливым номером 13, где Николай Иванович Вавилов прожил 12 лет. Светило науки смог затмить откровенный шарлатан Трофим Денисович Лысенко, которому, кстати, сам Вавилов проторил дорогу. Лысенко предлагал совершенно безумные планы о том, как повысить урожайность в разы, что было весьма актуально в голодные 30-е годы. Нужно было перемешать наследственные задатки растений. Колхозники ползали по полям, обрывая пинцетами пыльники, это часть тычинки. Фактически это кастрация, после которой растение должно было оплодотворяться пыльцой, носящейся в воздухе. Когда выяснилось, что в стране нет такого количества пинцетов, предложили ножницы. Можно себе представить, как реагировал на этот бред Вавилов, который при всей своей интеллигентности чуть не съездил, как Толусенко, по мордасам, но вовремя удержался. Ведь во многом благодаря Трофиму Денисовичу генетика была заклемлена продажной девкой империализма, а многих ученых-генетиков репрессировали. Не избежал этой участи и Вавилов. Ученого с мировым именем, члена Лондонского королевского общества, арестовали в 1940 году и уморили голодом. Какая злая ирония судьбы, учитывая то, что Вавилов всю свою жизнь трудился над тем, чтобы выработать наиболее оптимальные схемы, как накормить народ СССР. Все звезды балета когда-то где-то начинали. Анастасия Волочкова и Ульяна Лопаткина учились у Натальи Михайловны Дудинской. Та, в свою очередь, была любимой ученицей Агрипины Вагановой. Хорошо быть прямой балериной. До революции можно было стать любовницей великого князя и даже выйти за него замуж. После революции, в то время как трудовой народ ветится по коммуналкам, можно было получить отдельную квартиру. И не просто получить, а выбрать. Что и сделала ведущая танцовщица Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, как тогда называлась Маринка, Наталья Дудинская, вселившись в апартаменты за номером 13 в описываемом нами доме. Здесь еще оставались некоторые вещи Вавилова, включая библиотеку. Дудинская прожила здесь до самой смерти, о чем ныне свидетельствует мемориальная доска на доме. Ее квартира с антикварной мебелью и венецианскими стеклами в окнах была светским салоном советского времени. Мемориальная доска, посвященная Вавилову, пока отсутствует. На этом все, дорогие друзья. С вами был Павел Перец. Мы продолжим путешествие по Невскому проспекту в нашем следующем выпуске. Пока.